0: Bonjour et bienvenue au podcast Learn Quebec French. Mon nom est Frédéric et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui va être très, très intéressant. Je pense que vous allez aimer. Ça va être une discussion très stimulante et euh, j'ai très hâte de commencer. Mais avant, pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est un podcast que j'ai créé l'année passée qui s'adresse à ceux qui veulent apprendre le français québécois mais qui ont déjà un niveau intermédiaire. Donc, tous ceux qui s'intéressent à la culture du Québec, au français du Québec et à la francophonie en général, c'est un podcast pour vous, que j'ai créé pour vous. Vous trouverez plus d'informations, la transcription complète de chaque podcast avec le vocabulaire sur mon site www.frenchwithfrederic.com Une partie du site est complètement gratuite. Vous allez pouvoir vous abonner et recevoir mon infolettre à chaque semaine, en fait plusieurs fois par semaine. Il y a une partie pour les membres seulement. Avec votre abonnement, vous avez accès à des cours de conversation, des cours vidéo que je suis en train de préparer, à des leçons uniquement pour les membres et une série de balados qui ne se trouvent pas sur Spotify ou sur les autres plateformes de balados. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui, qui est la théorie très, très populaire d'un linguiste qui s'appelle Stephen Krashen, qui est la théorie qui se traduit un peu mal en anglais, qui s'appelle le « comprehensible input ». Ça se traduit mal parce que le mot « compréhensible » en français n'a pas exactement le même sens que « comprehensible » en anglais. Compréhensible en français, c'est quelque chose qui est facile à comprendre ou quelque chose qui peut… « se comprendre », mais on va plus l'utiliser dans le sens d'une un, affirmation. Par exemple, « sa réaction était compréhensible », c'est-à-dire « je comprends les raisons pourquoi cette personne a fait ça ». Donc, la traduction est un peu euh, difficile à faire de « comprehensible input », des contenus compréhensibles. Je pense que ça se dit un peu mal en français, donc on va utiliser le mot en anglais pour se référer à cette théorie. Euh, désolé, peut-être qu'on va trouver un meilleur terme, mais ce sera sûrement un terme complètement différent. Si vous ne connaissez pas cette théorie, vous allez sûrement la trouver en faisant des petites recherches sur YouTube et surtout si vous vous informez sur l'apprentissage des langues en général. Depuis quelques années, il s'est formé ce qu'on pourrait appeler une communauté polyglotte sur YouTube. Le mot polyglotte, polyglotte en anglais, la même chose, veut dire quelqu'un qui parle plusieurs langues. Généralement, on parle de trois, quatre langues et plus. Quelqu'un qui parle deux langues serait bilingue. Quelqu'un qui parle trois langues serait trilingue, même si on utilise un peu moins ce terme. Mais ensuite, on va parler d'une personne polyglotte. Et évidemment, on peut être polyglotte à différents niveaux, on peut parler plus ou moins bien les langues, mais généralement, on se réfère à quelqu'un qui démontre une habilité assez extraordinaire et qui parle plusieurs langues. Donc, je connais ce monde depuis longtemps, j'avais lu des livres sur le sujet, je m'étais intéressé à des gens assez uniques dans l'histoire qui avaient appris plusieurs langues, comme l'archéologue Heinrich Schliemann, qui avait appris très rapidement plusieurs langues européennes qui lui ont servi durant sa carrière. J'ai lu le livre de Barry Farber, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui est un peu un précurseur dans ce domaine. Ce livre s'appelle « How to learn any language » et il parle de sa passion pour les langues et de la façon dont il a appris une bonne douzaine de langues et plus. Donc, c'était un monde qui existait déjà, mais avec l'arrivée de YouTube, cette communauté s'est un peu rassemblée et a formé une sorte de prosélytisme, on pourrait dire, c'est-à-dire un zèle religieux pour convertir des nouvelles personnes au bienfait de l'apprentissage des langues. Et avec le temps, il y a certaines vérités qui se sont imposées, certains dogmes, c'est-à-dire des vérités absolues dans l'apprentissage des langues. Par exemple, que apprendre une langue de la façon la plus traditionnelle qui soit, c'est-à-dire avec des cours à l'école où l'on décortique la grammaire de la langue et l'on présente des petits bouts de vocabulaire et ensuite on les analyse que cette méthode ne fonctionne pas et qu'il faut plutôt écouter, comprendre, lire beaucoup dans une langue pour l'assimiler tranquillement. Donc, la théorie du Comprehensible Input. Évidemment, sur YouTube, dans le monde des polyglottes, il y a plusieurs idées différentes, il y a plusieurs théories différentes. Certains polyglottes, on parle de l'utilisation de trucs de mémorisation, de flashcards, de choses comme ça. Mais dans l'ensemble, la théorie qui émerge, ou disons, le dogme dominant, est celui de Stephen Crashen. On va écouter un petit extrait de Stephen Crashen dans une conférence qui résume un peu sa philosophie. The in when we understand it. Most people call that comprehensible input. We don't acquire language when we speak. We don't acquire language when we study it. We don't acquire language when we memorize lists of verbs, etc., cetera, etc. Cetera. We don't acquire language when we get corrected. All those things, like grammar, vocabulary, are the result of getting comprehensible input. Évidemment, c'est un peu hors contexte. Si on regarde plusieurs vidéos, des entrevues, des conférences de ce monsieur, on va avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais tout de même, l'idée générale est que l'apprentissage d'une langue se fait avant tout avec la compréhension. Et ce que je vais dire aujourd'hui est un peu nuancé. Autrement dit, j'y crois à la théorie du « comprehensible input ». Mais je n'y crois pas à 100 Autrement dit, je ne fais plus partie de ceux qui y croient dur comme fer, c'est-à-dire d'une façon dogmatique. Ce que je vais vous expliquer, c'est que j'ai toujours utilisé, d'une certaine façon, les idées du Comprehensible Input sans savoir que cette théorie existait. Donc, j'y suis arrivé d'une certaine manière, d'une façon intuitive, mais je n'ai jamais exclu les autres méthodes d'apprentissage. Donc, ce que je vois maintenant sur YouTube et le dogme, comme je disais, qui est en train d'en ressortir, c'est qu'il y a beaucoup de polyglottes qui commencent à dire que le « comprehensible input » est la seule et unique façon d'apprendre une langue, qu'on ne devrait pas se préoccuper de la grammaire, qu'on ne devrait pas prendre des cours à l'université, qu'on ne devrait pas chercher à corriger les erreurs. Donc, ils reprennent plusieurs choses que M. Krashen a dit en les répétant sans vraiment se questionner sur les fondements même de cette théorie. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est la seule chose qui fonctionne? Et pourquoi on devrait le croire? Pourquoi on devrait exclure les autres méthodes d'apprentissage? Donc, avant d'entrer dans le cœur de la discussion, c'est-à-dire pourquoi je crois que le Comprehensible Input n'est pas suffisant, je vais revenir dans le temps et vous expliquer comment j'ai appris plusieurs langues. Et... Je vais vous parler de ma première et de ma deuxième vague d'apprentissage. Parce que, contrairement à plusieurs polyglottes qui en ont fait un peu leur vocation, j'ai eu plusieurs autres intérêts dans ma vie et je ne me suis pas concentré sur l'apprentissage des langues de façon ininterrompue. Donc, principalement, j'ai eu deux périodes durant lesquelles j'ai appris des langues, j'ai peaufiné les langues que je connaissais, mais le reste du temps, je, pour être honnête, je n'ai pas fait grand-chose pour essayer d'améliorer ces langues. Je les ai utilisées de temps en temps quand je pouvais, mais je n'ai pas fait vraiment les efforts soutenus que j'ai faits durant ces deux vagues, ces deux périodes d'apprentissage. Si j'avais appris de façon ininterrompue, si j'avais continué d'essayer de peaufiner mes langues, probablement que je les parlerai toutes à un niveau très avancé aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de faire, mais étant donné que j'y ai mis quand même plusieurs années d'études, mais en deux vagues principales d'apprentissage, j'ai encore un peu de chemin à faire dans toutes ces langues. On va commencer par la première vague d'apprentissage qui pour moi, a débuté avec l'anglais, que j'ai décidé vraiment d'apprendre à l'âge de 12 ans. Et vous allez probablement me dire, « Oui, mais Fred, tu n'avais pas des cours de français à l'école? » Oui, sauf qu'à 12 ans, j'avais seulement complété l'école primaire. Et à l'école primaire, dans un monde complètement francophone, dans une petite ville francophone du Québec, en banlieue de Montréal, l'anglais n'était pas du tout présent. J'écoutais la, la, la télévision en français. Toute ma famille, tous mes amis parlaient français. Donc, l'anglais, pour moi, était une langue presque aussi exotique que toutes les autres langues du monde, c'est-à-dire l'espagnol, l'allemand. Donc, oui, on sentait que c'était une langue plus proche, mais j'avais vraiment personne dans mon environnement immédiat qui parlait anglais. J'ai eu des cours à l'école mais c'était vraiment pas suffisant pour l'apprendre. On avait pratiqué les chiffres on avait pratiqué, je me rappelle plus quoi des petites choses comme ça, mais je ne peux pas dire qu'à 12 ans je parlais anglais du tout et à 12 ans, si j'avais essayé de regarder un film en anglais, j'aurais rien compris. Donc ce qui m'a motivé à apprendre l'anglais et à le faire de façon autodidacte, c'est que j'ai trouvé par hasard un comic book, donc une bande dessinée américaine, au dépanneur proche de chez moi. Et j'étais fasciné par le style de ces bandes dessinées qui était complètement différent de ce que je connaissais. Donc, j'ai acheté mon, ma première BD américaine en anglais, « Captain America ». Et je trouvais ça vraiment euh, intéressant. J'avais 12 ans, dire que j'étais encore un enfant et ces bandes dessinées-là me fascinaient. Mais je ne comprenais absolument rien. Je me suis mis à lire mon Captain America avec un dictionnaire. Et ensuite, j'en ai acheté d'autres, j'en ai acheté d'autres, j'en ai acheté d'autres. Et j'ai fini par accumuler une collection gigantesque de, je pense, 800 comic books américains une chose qui était très populaire dans les années 90, en passant, donc euh, c'était l'heure de gloire des comic books. Il y avait des, il y avait des magasins partout et je n'étais pas le seul à faire ça. Plusieurs personnes de mon âge faisaient la même chose. Mais je me suis acharné à chercher à comprendre ces comic books et j'ai cherché presque tous les mots inconnus dans le dictionnaire. C'était un processus très long. Donc, imaginez ne pas comprendre une langue et chercher tous les mots nouveaux dans le dictionnaire. Parfois, il y a des mots qu'on ne trouve pas. Et même en les cherchant, on comprend très peu le sens général parce qu'il nous manque des notions essentielles de grammaire. Mais cet effort s'est accumulé et c'est comme ça que j'ai naturellement appris l'anglais. Ensuite, au secondaire, j'avais des cours à l'école, mais cette base que j'ai acquise à travers la lecture de comic books, m'a vraiment aidé. Et en fait, je suis devenu le meilleur de ma classe en anglais. C'était parce que je faisais quelque chose que les autres ne faisaient pas. Je lisais beaucoup en anglais. Ensuite, je me suis mis à lire d'autres choses en anglais. J'ai commencé à lire les gros livres de « Dungeons and Dragons »,« Donjons et dragons », qui était un jeu qu'on jouait avec des amis. Et euh, ça nous a occupés entre l'âge de 12 et 16, 17 ans, je dirais. Et il y avait une partie du jeu qui était traduite en français, mais il y avait une grande partie des programmes plus avancés. Je me rappelle, le gros livre s'appelait « Le Advanced Book of Dungeons and Dragons ». Ce livre était seulement disponible en anglais. Donc, je me suis mis à faire la même chose avec ce livre. Je l'ai traduit, j'ai cherché à le comprendre. Et c'est petit à petit que j'ai acquis l'anglais. À 20 ans, quand j'ai décidé d'aller en Californie, où je suis resté pendant presque trois ans, j'avais des bases solides de l'anglais que j'avais acquises à travers la lecture. Oui, un peu à travers l'école, mais sans toute cette lecture, mon anglais aurait été beaucoup plus faible. Et ensuite, j'ai passé évidemment beaucoup de temps dans un monde complètement anglophone et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en anglais. Ça, évidemment, ça m'a aidé et ça fait en sorte que je suis devenu bilingue. Mais j'avais un peu trouvé un secret, par hasard, sur l'apprentissage des langues qui était qu'en lisant beaucoup, on pouvait faire des progrès assez incroyables dans une langue. Par la suite, j'ai décidé d'apprendre d'autres langues. La première que j'ai décidé d'apprendre, c'était l'italien. Encore une fois, c'était un peu hasard. J'ai trouvé chez mes parents un petit livre d'assimile qui s'appelait « L'italien sans peine ». Et c'était en fait un vieux livre qui datait des années 60, probablement une des premières versions de ce livre. Je trouvais ça fascinant d'avoir accès à une langue étrangère, d'imaginer des voyages en Europe. Il faut dire qu'à cette époque, on n'avait pas Internet. Donc, on était beaucoup dans l'imagination. Pour moi, l'Europe, c'était quelque chose d'un peu fantastique. Donc, l'idée de voyager, de parler plusieurs langues, était quelque chose qui m'attirait. Et je me suis dit, j'ai déjà appris l'anglais, pourquoi je n'essaierais pas d'apprendre l'italien? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la méthode Assimil. Mais contrairement à l'anglais, je n'avais pas accès à d'autres matériels. Donc, j'étais limité à ce petit livre d'Assimil sans les enregistrements, uniquement avec le texte. Et j'ai décidé de suivre leur méthode. À chaque jour, j'ai fait une leçon, je l'ai répétée, j'ai répété les phrases à voix haute. J'ai suivi exactement la méthode Assimil pendant environ 4-5 mois. À la fin, j'avais pas du tout l'impression que je parlais italien et j'ai donc abandonné. Mais comme on va voir par la suite, ces bases que j'ai acquises à ce moment-là m'ont servi par la suite. Ensuite, comme je vous disais, je suis allé vivre en Californie, j'ai parlé anglais et à mon retour, j'avais 23 ans et j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Comme vous allez le voir, souvent, je décide de faire certaines choses sur un coup de tête. Un coup de tête, en français, c'est quand on décide de faire quelque chose soudainement, sans réfléchir. J'avais une copine qui avait décidé d'apprendre l'espagnol. Et je me suis dit, c'est trop cool ce que tu fais. Moi aussi, je veux l'apprendre. Et à ce moment-là, je me suis mis à apprendre l'espagnol. Donc, j'ai fait la même chose que j'avais fait avant. Mais cette fois-ci, j'ai combiné les deux méthodes. Je suis allé m'acheter la méthode « Assimile l'Espagnol sans peine », mais cette fois-ci avec les enregistrements. Je l'ai suivi religieusement, j'ai répété chaque leçon, et après trois, quatre, cinq mois, je me suis mis à lire des livres en espagnol. J'ai commencé même avec des livres difficiles, comme « La Casa de los Espíritus » de Isabel Atiende. Et je me suis mis à lire ça, j'ai même lu « Du Gabriel Garcia Márquez. Et je savais par expérience que je pouvais lire sans tout comprendre en cherchant beaucoup de mots dans le dictionnaire et que tout ça finirait par s'accumuler et que j'aurais une impression globale du livre sans l'avoir nécessairement compris à 100%, mais que ça m'aiderait énormément à apprendre la langue. Je me rappelle d'un moment très précis qui était environ six à sept mois après que j'ai commencé à apprendre l'espagnol où je suis allé à une librairie espagnole de Montréal et j'ai pu avoir une petite conversation en espagnol avec la personne qui travaillait là ça m'a énormément motivé parce que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de chemin en peu de temps, que j'étais parti de zéro et que six mois plus tard, j'avais une conversation en espagnol. J'ai acheté la méthode avancée d'Assimil, qui était le perfectionnement espagnol. Donc, j'ai suivi ce cours, j'ai fait toutes les leçons, j'ai continué à lire en espagnol et à la fin j'avais un niveau quand même acceptable d'espagnol, sûrement moins bon que je le pensais, mais j'étais parti de zéro et j'arrivais à lire de la littérature en espagnol et à communiquer avec les gens en espagnol, sans tout comprendre, mais quand même, je dirais que j'étais peut-être à un niveau B1 pour la conversation et à un niveau B2 pour la lecture. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer? Je me suis demandé quelle langue j'allais apprendre par la suite. Et j'ai décidé d'apprendre l'allemand. Encore une fois, et vous allez voir que c'est vraiment une tendance dans ma vie de faire des choses, comme j'ai dit, sur un coup de tête. J'ai vu un film en espagnol qui s'appelait Run, Lola Run, Lola Rent. Et j'ai trouvé la langue cool. Il n'y a pas vraiment d'autre explication. J'étais encore jeune, 25 ans à peu près. Et je ne sais pas, j ai, j ai, je suis tombé amoureux de l'allemand. J'ai trouvé que c'était exotique, que, que le son était différent. Je me suis dit, ce serait tellement cool de pouvoir parler allemand. Et comme j'avais eu cette expérience positive avec l'apprentissage de l'anglais et de l'espagnol, je me suis dit, c'est la même chose qui va se passer avec l'allemand. Je pourrais l'apprendre en quelques mois. Ensuite, comprendre le film « Run, Lola, run » et euh, triper euh, en parlant allemand. Le reste ne va pas être une surprise. J'ai acheté la méthode Assimil, l'allemand sans peine, et je l'ai commencé chez moi. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'était que l'allemand était beaucoup plus difficile que l'espagnol. Après avoir complété la méthode l'allemand sans peine, je ne me sentais pas du tout au même niveau en allemand, qu'après avoir complété l'espagnol sans peine d'assimile. Donc, je me suis dit, wow, OK, c'est vraiment une langue plus difficile. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose d'un peu différent. Donc, je me suis inscrit à un cours à l'Institut Goethe, qui est un peu l'équivalent de l'Alliance française, mais pour l'Allemagne. À Montréal, à l'époque, sur Sherbrooke, il y avait l'Institut Goethe. Maintenant, c'est sur Saint-Laurent, un peu plus au sud. Je me suis inscrit à un cours d'allemand. Je pense que j'ai été mis dans un niveau A2 ou quelque chose comme ça. C'est donc pas complètement débutant, mais pas tout à fait avancé. Et en même temps que je suivais le cours d'allemand, j'ai continué à apprendre par moi-même en suivant la méthode assimile du niveau perfectionnement. Donc, j'ai acheté le prochain livre avec les CD « Perfectionnement allemand ». J'étais vraiment passionné durant cette période par l'apprentissage de l'allemand. Et je me rendais compte, comme j'ai dit, que c'était une langue beaucoup plus difficile. Donc, même après avoir suivi le cours à l'Institut Goethe, après avoir fait la méthode d'assimile, après avoir fait la méthode d'assimile perfectionnement, je savais que j'en avais encore plus à apprendre. Donc, je me suis inscrit à un cours intensif en Allemagne de cinq semaines à Bonn. Je suis allé là-bas et à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à lire en allemand. J'ai commencé à lire les livres de Harry Potter en allemand. Et je lisais, je lisais, je lisais, je traduisais, je traduisais, je traduisais. J'ai suivi les cours à l'Institut Goethe, mais cette fois-ci en allemagne, dans un cours d'immersion. Et j'ai fait des progrès. Je me suis vraiment amélioré. J'étais capable de lire les livres de Harry Potter. J'étais capable de, de comprendre. J'étais capable de communiquer. Mais à cette époque, je dirais pas que j'ai atteint un niveau Avancé. Je pense que je me suis rendu à peu près au niveau B2 en allemand et donc je me suis arrêté là. Toute cette période a duré à peu près deux ans. Ensuite, j'ai quand même eu plusieurs occasions de parler allemand. J'ai eu une copine pendant un certain temps qui était allemande avec qui je parlais constamment en allemand. J'ai voyagé en Allemagne, j'ai été invité à des conférences, donc j'utilisais mon allemand. mais j'ai un peu arrêté d'essayer de l'améliorer de façon aussi intensive. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me mettre à une nouvelle langue. Donc, je me disais, OK, tu as appris l'anglais, tu as essayé d'apprendre l'italien, ça n'a pas fonctionné, mais ensuite, tu t'es mis à l'espagnol, tu as réussi à l'apprendre, ensuite l'allemand, et encore une fois, je ne me rappelle plus exactement de quelle façon, mais j'ai pensé à une nouvelle langue que je pourrais apprendre, et je pense que j'avais des amis brésiliens à l'époque, et en tout cas, pour une raison ou une autre, je me suis mis à apprendre le portugais. Et je me suis dit « Wow, c'est une langue différente, avec des sonorités différentes. » Je suis tombé amoureux de la musique bossa nova, des grands classiques brésiliens. Et j'ai commencé à apprendre le portugais de la même façon dont j'avais appris les autres langues. Donc, j'ai fait un mélange de choses. Évidemment, j'ai suivi la méthode Assimil. Il n'y avait pas de version avancée à l'époque. J'ai pris des cours privés avec un prof à Montréal parce qu'il n'y avait pas de cours en groupe disponible. Et j'ai préparé un petit voyage au Brésil où je suis allé pendant un mois. Donc, J'avais des connaissances là-bas. Tout le mois que j'ai passé au Brésil, je l'ai passé dans une immersion complète à parler constamment en portugais. Et ensuite, après ce voyage-là qui était en 2004, vers la fin 2004, si je ne me trompe pas, j'ai complètement arrêté de parler portugais parce que j'avais tellement peur de mélanger les langues. Et en 2005, j'ai commencé à voyager au Costa Rica. J'ai commencé à passer beaucoup de temps au Costa Rica, donc j'ai dû me remettre à l'espagnol. Et avec le temps, ça a comme un peu effacé mon portugais. Donc, je viens un peu de vous résumer ma première vague d'apprentissage des langues qui a commencé à 12 ans et qui s'est terminée vers l'âge de 28 ans, je dirais. Ensuite, j'ai eu certaines périodes où je me suis remis un peu aux langues, mais... C'était de façon un peu sporadique. Je me rappelle d'avoir lu le livre de Barry Farber, « How to learn any language ». C'était peut-être vers la fin de ma période allemande et durant ma période d'apprentissage du portugais. Donc, je me suis mis à utiliser des flashcards, à essayer de mémoriser des mots de cette façon-là. Donc, tout ça, ça a fait partie de ma première période. J'en exclus certaines parties. J'ai eu un six mois où j'ai essayé d'apprendre... Le russe, j'ai essayé aussi d'apprendre le néerlandais, le danois et plusieurs langues que j'ai abandonnées, le mandarin, je pense. Donc, euh, il y a eu des, des essais infructueux, mais euh, je vous ai résumé les langues principales que j'ai apprises durant cette période. Par la suite, j'ai été très occupé dans ma vie, avec ma carrière, avec mes relations, mes voyages et tout ça. Et j'ai un peu mis les langues de côté, même si je me servais quand même assez souvent de mon espagnol et un peu de mon allemand. J'avais quelque part dans ma tête l'idée de revenir à l'italien un jour. J'ai essayé de le faire, j'ai abandonné. Ensuite, vers 2012-2013, j'ai retrouvé un ancien intérêt pour la musique. Je vous ai peut-être raconté dans un autre balado que j'ai fait des études en musique classique, donc avec comme instrument la guitare classique. Et c'était un autre intérêt qui revenait sporadiquement durant... Vers 2012, je suis revenu à Montréal après des années d'errance et de, de vivre à l'étranger. Et j'ai retrouvé ma passion pour la musique, mais d'une façon un peu différente. Donc, au lieu de jouer de la musique, je me suis mis à écouter beaucoup de musique classique, à aller à des concerts, à m'intéresser à la musique... Durant cette période, je me suis dit que je devrais probablement me remettre à l'allemand et essayer d'apprendre l'italien. Pourquoi? Parce que ce sont les deux langues de la musique classique. La plupart des opéras sont écrits soit en italien ou en allemand. Et quand on parle allemand, italien, français et anglais, on a accès à tout un monde musical. Donc je me suis dit « wow, ça serait le fun de vraiment apprendre l'italien cette fois-ci » et d'améliorer mon allemand. J'ai commencé par l'allemand. Donc, maintenant, on entre dans la deuxième phase de ma vie où je me suis motivé à apprendre une nouvelle langue, c'est-à-dire l'italien, que j'avais essayé un peu d'apprendre quand j'étais jeune, mais que j'avais oublié ou en tout cas, je ne m'étais pas rendu très loin. Et j'ai essayé parallèlement d'améliorer mon allemand. Sauf que cette fois-ci, je l'ai fait de façon un peu différente. J'ai combiné cette théorie du Comprehensible Input que je ne connaissais pas à l'époque, c'est-à-dire que je ne connaissais pas de nom, mais pour moi, ça voulait dire lire beaucoup dans une langue et chercher beaucoup de mots et continuer de lire et d'essayer de comprendre. J'ai fait ça, bien entendu. J'ai pris des cours à l'Institut GERD, bien entendu, mais j'ai aussi pris beaucoup de leçons sur italki. En tout et partout, j'ai pris... 448 leçons sur italki en tant qu'étudiant, au-dessus de 200 leçons d'allemand, probablement autant de leçons d'italien. C'est à travers cette expérience que j'ai décidé d'enseigner le français et d'utiliser cette passion pour les langues que j'avais pour enseigner le français. Parce qu'en suivant ces cours sur italki, j'ai eu l'idée de faire la même chose moi-même, c'est-à-dire d'enseigner le français en cours privé. Pour l'italien, je suis allé un peu plus loin. Je me suis inscrit à un programme universitaire de bac en langue moderne et j'ai fait une mineure en études italiennes à l'Université de Montréal. Durant cette période, j'étais un peu mieux organisé, je crois. J'ai pris beaucoup de cours privés. J'ai continué la lecture à peu près deux à trois heures par jour. Pour l'allemand, j'ai pris des cours à l'Institut Goethe, mais j'en ai pris plus qu'un. Pour l'italien, j'ai suivi des cours à un niveau universitaire et c'était principalement des cours de culture complètement en italien, c'est-à-dire que j'ai skippé, en bon québécois, les cours de langue pour aller directement vers les cours avancés. Et pour me préparer à ça, j'ai fait une étude approfondie de la grammaire l'été avant mon admission à l'université. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur des livres de grammaire pour essayer de me préparer à suivre des cours plus avancés en italien. Et ça m'amène maintenant à aujourd'hui et à la théorie de Stephen Krashen et pourquoi je crois que cette théorie est utile, mais peut aussi nous induire en erreur. Maintenant, comme je disais au début, c'est devenu un peu un dogme sur YouTube dans la communauté polyglotte que le Comprehensible Input est vraiment la meilleure et même la seule façon d'apprendre une langue. Et je vais vous donner plusieurs exemples qui vont vous faire réaliser que c'est probablement faux de dire que c'est la seule et unique façon d'apprendre une langue. Première raison, chez les immigrants qui déménagent dans un autre pays et qui sont dans une situation d'immersion complète où ils doivent parler la langue au quotidien, on trouve que le niveau linguistique varie quand même beaucoup de personne en personne. Autrement dit, certaines personnes atteignent un niveau beaucoup plus avancé et d'autres restent à un niveau plus bas. Chez les gens qui ont le même « input », c'est-à-dire le même contact avec la langue, qui sont dans une situation d'immersion, qui l'entendent, qui la parlent au quotidien, qui la comprennent à peu près à un niveau égal, vont la parler de manière différente. Donc, même si tout le monde la comprend assez bien, ce n'est pas tout le monde qui arrive à la parler sans faire d'erreurs ou en faisant le moins d'erreurs possible. Deuxième exemple, chez les enfants de deuxième ou troisième génération d'immigrants, on trouve souvent qu'ils ont la capacité de comprendre la langue de leurs parents, mais n'arrivent pas à très bien la parler. Donc, ici, on a des gens qui sont en contact avec la langue, qui l'ont apprise de façon active avec leurs parents, qui l'ont même parlé plus jeune, qui l'entendent constamment dans leur famille, mais qui n'arrivent pas à la maîtriser à l'oral. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait des gens qui ont un « input » C'est-à-dire un contact avec la langue constant, de la part de la famille, spontané, mais qui n'assimile pas la langue à l'oral, qui ne la maîtrise pas. Troisième raison, on continue de faire des erreurs même à un niveau avancé, même en parlant continuellement la langue et même en ayant un input parfait, c'est-à-dire en passant des heures et des heures à écouter et à lire dans cette langue on fait des erreurs qui deviennent fossilisées. Je vais vous donner un exemple avec l'allemand. Quand j'ai appris l'allemand au début, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai pris des cours privés, j'ai pris des cours à l'Institut Goethe, j'ai suivi un programme très bien fait d'assimilation avec les enregistrements, j'ai lu beaucoup dans la langue, j'ai fait un cours d'immersion en Allemagne... Même en ayant fait tout ça, il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à apprendre en allemand à cette époque, c'était la longueur des voyelles. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que la raison, c'est que personne ne m'a fait remarquer que je faisais cette erreur. Et je vais vous donner un exemple. En français, la plupart des mots sont prononcés exactement avec la même intonation. Donc on peut changer un peu l'intonation pour s'exprimer, mais si vous allez voir dans un dictionnaire en français, vous allez remarquer que dans les notes de prononciation de chaque mot, il n'y a pas d'intonation qui est notée. Autrement dit, on ne dit pas qu'une voyelle est prononcée plus longuement qu'une autre voyelle. Ce qui est le cas en anglais, ce qui est le cas en espagnol, en italien et en allemand. Donc, dans la plupart des langues européennes, il y a des différences d'intonation entre les mots. Par exemple, en allemand, la ville de Berlin se prononce avec une voyelle longue à la fin. Berlin. Donc, on ne dit pas Berlin. On ne dit pas Berlin. On dit Berlin. OK? Et c'est la même chose pour tous les mots en, en allemand. Donc, il y a des mots qui se prononcent avec une voyelle courte et il y a des mots qui se prononcent avec une voyelle Longue. Et c'est quelque chose que j'avais juste pas remarqué, que j'avais pas assimilé. Et c'est un professeur sur Italki, des années plus tard, durant cette deuxième vague d'apprentissage des langues, qui m'a fait remarquer ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur ce petit détail. Et maintenant, c'est quelque chose que j'essaie de faire de façon Consciente en allemand. Quand je vais à des cours, des groupes de conversation en allemand, je remarque que presque tous les autres élèves font la même erreur que je faisais avant, c'est-à-dire qu'ils prononcent les mots avec exactement la même intonation. Donc, même avec ce comprehensible input dont parle Krashen, j'ai continué à faire une erreur de base et je ne l'ai jamais corrigé jusqu'à ce qu'un professeur me fasse remarquer mon erreur et que je commence à y travailler de façon très active. Ensuite, on peut dire qu'on parle une langue quand on comprend la langue et qu'on arrive à se débrouiller dans cette langue, c'est-à-dire qu'on arrive à communiquer au quotidien. Mais je pense que pour la plupart des gens, le niveau qu'ils veulent atteindre dans une langue est plus élevé. La plupart des gens qui écoutent ce podcast aimeraient atteindre un niveau avancé en français, c'est-à-dire s'exprimer avec un bon vocabulaire sans faire d'erreur et avec une certaine aisance. Le Comprehensible Input, si c'est la seule façon dont on apprend une langue, va nous limiter à un certain niveau qu'on peut atteindre naturellement à travers cette méthode. Si vous voulez passer à un niveau plus avancé et à une certaine maîtrise de la langue, il va falloir commencer à utiliser d'autres méthodes d'apprentissage. Donc, maintenant, pour terminer, on va parler des différences entre les méthodes d'apprentissage. Il y a cette théorie de Stephen Krashen, du Comprehensible Input, c'est-à-dire qu'on va essayer de lire beaucoup dans cette langue, d'écouter beaucoup cette langue, mais surtout en s'assurant de bien comprendre ce que l'on lit et ce que l'on écoute. Et bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est nécessaire de faire ça. C'est quelque chose, comme je vous disais, que j'ai découvert par moi-même dès le début, surtout pour la lecture, qu'en lisant beaucoup dans une langue, j'ai réussi à développer un vocabulaire plus riche que ceux qui faisaient seulement suivre les cours de base, on pourrait dire. Il ne faut pas se limiter à cette seule méthode. Je vais vous donner d'autres méthodes pour améliorer votre français ou pour apprendre n'importe quelle langue. J'ai parlé de la méthode Assimil, qui est une méthode française moins connue dans le monde anglo-saxon, que j'aime beaucoup pour commencer à apprendre une langue, pour passer d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire. C'est une méthode qui est basée sur la répétition et la lecture à voix haute. Donc, on a des textes bilingues, on les écoute, on les lit, on essaie de les comprendre et on les répète à voix haute en écoutant l'enregistrement et sans enregistrement. Ensuite, dans chaque petite leçon, il y a des notes de grammaire et un petit exercice. La grammaire est présentée de façon très progressive. C'est un peu un juste milieu entre l'idée de Stephen Krashen, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, et les cours traditionnels qui nous présentent la grammaire de façon systématique. Donc ici, on essaie de comprendre, mais surtout, on répète à voix haute, on écoute et on apprend petit à petit des éléments de grammaire. Une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est Pimsleur. Pimsleur, c'est une méthode américaine qui est basé sur la pratique orale. Donc, c'est comme un peu d'avoir un coach personnel qui va nous aider à pratiquer la prononciation, à pratiquer la langue dans des situations quotidiennes. C'est une méthode 100 audio que l'on écoute et on doit répéter à voix haute. À votre niveau en français, c'est-à-dire, si vous êtes capable d'écouter ce balado sans trop de problèmes de compréhension... Pimsler, ça va être trop facile, mais pour quelqu'un qui commence à apprendre une langue, c'est une bonne façon d'ajouter une certaine pratique et d'améliorer sa prononciation. Ensuite, on a les cours en groupe. Il ne faut pas dénigrer ce type de cours parce que même si la méthode est très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on utilise des cahiers d'exercices, qu'on va présenter des petits dialogues, lire des petits textes, faire des exercices en groupe. C'est une méthode qui a fait ses preuves pour enseigner les bases d'une langue. Parce que, de cette façon, on peut pratiquer des éléments très, très spécifiques de la langue. C'est-à-dire comment discuter, comment se présenter, comment parler de nos émotions, des choses comme ça. Donc, oui, le Comprehensible Input est une excellente façon d'acquérir plus de vocabulaire. Oui, si on suit seulement des cours en groupe, ce ne sera pas suffisant pour atteindre un niveau très avancé. Mais pourquoi pas faire les deux, c'est-à-dire lire beaucoup en français, écouter beaucoup en français, mais aussi suivre d'autres méthodes, dont des cours en groupe. Et ce qui m'amène à parler des cours privés, l'avantage des cours privés, c'est qu'on a un professeur ou une professeure qui va nous aider à identifier les erreurs. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord dans la théorie de Stephen Krashen, c'est-à-dire qu'il dit que se faire corriger n'est pas très utile. Et ça, c'est expliqué dans une autre partie de, de, de sa théorie, où est-ce qu'il dit, en fait, que ça nous met dans un état d'anxiété où ça crée des émotions négatives si on se fait corriger. Donc, ça empêche l'apprentissage. Et je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais si on est ouvert à s'améliorer, si on veut se faire corriger, si on dit à notre professeur, et c'est notre choix, « Je veux que tu me corriges, je veux que tu... » identifie les erreurs que je fais le plus souvent et qu'on essaie de les corriger de façon consciente, je crois que ça peut être utile. Moi, j'ai trouvé ça utile, comme par exemple ce que je vous ai dit avec l'allemand, de remarquer des choses que je n'aurais pas pu remarquer par moi-même. L'écriture peut être très utile, c'est-à-dire écrire dans une langue et se faire corriger par quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup en anglais. Je l'ai fait non pas pour apprendre l'anglais, mais parce que c'était nécessaire pour ma carrière et ça m'a vraiment aidé à améliorer mon anglais. Ensuite, on a des cours avancés de niveau universitaire. Si vous êtes à un niveau assez avancé en français et que vous voulez vous rendre plus loin, pourquoi ne pas prendre un cours de niveau universitaire en français? Ça ne doit pas être un cours pour apprendre le français, mais ça peut être un cours sur n'importe quel sujet, par exemple l'architecture, l'histoire, etc. Le contexte universitaire fait que vous allez vraiment travailler la langue. Vous allez devoir remettre des travaux, lire des textes beaucoup plus complexes. C'est une façon d'atteindre un niveau plus avancé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très utile pour l'italien. Ensuite, on a les exercices de grammaire. Il existe des livres qui nous permettent de pratiquer des éléments très spécifiques de la grammaire d'une langue. Si on fait trop d'exercices comme ça, si on fait seulement des exercices comme ça, évidemment, ce n'est pas très productif. Mais si l'on ajoute un peu une pratique de la grammaire avec des petits exercices comme ça, je pense que ça peut être très utile. Sur mon site www.frenchwithfrederick.com, vous allez trouver une section « Grammar, Grammar. », et c'est une section qui est en anglais. Donc, les explications sont, sont données en anglais, mais... Les exemples sont en français. Et pour la plupart des articles, il y a des petits exercices que vous pouvez faire sur des sujets que la plupart de mes élèves trouvent un peu difficiles. Et finalement, on a la pratique spontanée, c'est-à-dire la pratique avec les gens. La pratique dans la rue, la pratique avec des amis. Donc, la pratique d'une langue qui est un peu ce que l'on veut faire au final. On veut être capable de la parler avec des gens, d'avoir des conversations intéressantes. En conclusion, après toutes ces années d'apprentissage des langues, je trouve que la méthode qui fonctionne le plus est de combiner toutes ces méthodes. Le Comprehensible Input, cette idée de Stephen Krashen, est utile, mais c'est, à mon avis, un élément que l'on peut rajouter à son arsenal d'apprentissage. Mais si on fait tout en même temps, c'est-à-dire qu'on essaie de lire, d'écouter, de suivre des cours plus traditionnels, de prendre des cours privés de temps en temps, de faire des exercices de grammaire. C'est tout ça ensemble qui va nous aider à nous améliorer, à atteindre un niveau supérieur dans une langue. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'aimerais avoir vos commentaires. La seule façon de laisser vos commentaires est d'aller sur mon site, dans la section balado, podcast, et de laisser un commentaire et je réponds à chaque commentaire si vous avez des questions.